0: PR-ko. Podcast o marketingu a PR. S odborníky a odbornicemi z české scény.
1: Dobrý den, posloucháte podcast PR a od mikrofonu vás zdraví Nikola a Pavla. Dnes si budeme povídat s Olgou Trčkovou o tom, jak propagovat umění, aby se dobře prodávalo. Olga Trčková je
2: sběratelka umění, galeristka a investiční expertka pro současné umění. Přednáší na VŠE Umění a finance a má doktorát z ekonomie. Spolu s partnery Petrem Šecem a vystudovaným právníkem Edmundem Čučkou vlastní DSC Gallery. Je autorkou knihy The Power of Communication in the Gallery.
1: Na úvod ještě připomeneme, že pokud byste chtěli pr podpořit, můžete to udělat prostřednictvím našeho účtu na Patreonu, PIKI nebo Hero Hero. Získáte tak přístup k bonusovým dílům.
2: Dobrý den, Olgo, vítáme vás v pr Dobrý den, děkuji za pozvání. V jednom z článků, který jsme při přípravě na tento rozhovor četli, vás označili jako popularizátorku umění. Vnímáte se tak?
0: Řekla bych, že spíš jsem duší galeristkou a když se mi daří někoho natchnout, tak to beru jako výbornou věc a myslím si, že že je to správně.
2: Kdy a proč jste se o umění vlastně začala zajímat?
0: Tak já jsem vždycky chtěla mít něco svého, ale spíš proto, že jsem si myslela, že když má člověk nějakou vlastní firmu, a to že je jedno, jestli je to vydavatelství, podcast vlastní a nevím, co nakladatelství, cokoliv, tak je svým způsobem svobodný a šťastný a může si za to sám vlastně, jak, co si zvolí za práci. Tak ta galerie byla jako takovou odpovědí na to, kdybych neměla galerii, asi mám nějaké nakladatelství nebo něco takového, ale vždycky jsem chtěla mít něco. Svého. Proto umění nebyla úplná volba, ale spíš to mít něco svého a tak si vybírat, koho zastupuju, jak je zastupuju, proč jim věřím a tím vlastně člověk může být autenticky. A prozradíte, proč právě potom jste zvolila to umění? Nějakým způsobem jsem začala v aukčním domě mm-hmm. a v Doroteo ve Vídni a tam to bylo takové hodně, hodně na biznis. To znamená tři aukce denně a jedeme a 400 věcí a kdo nám co dá, to boucháme a to prodáváme a hlavně někomu to prodat. A úplně tam nebylo, že kdo to udělal, ty, 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 to rozumbradování nad tím uměním, to tam bylo hodně málo toho. A to mi tak chybělo a taky jsem si chtěla rozhodnout, v tom aukčním domě jste skutečně vázan tím, kdo vám co donese, to prodáváte a vlastně to, to, mi tak úplně nevyhovovalo, chtěla jsem si vybrat, co zastupuju a tomu Věřit a to vlastně nějakým způsobem pak uh, nabízet, takže to je ta galerie jediná odpověď na to, když člověk chce něco takového dělat.
2: A dal vám tento začátek aspoň nějaký způsob nebo uh, pohled na to, jak i na to mění přemýšlet, že to není jenom volnočasová aktivita, ale je to vlastně opravdu biznis?
0: Tak dalo mi, to, dalo mi to velkou sondu do duše sběratele. Vlastně ti klienti do Dorotea, nebo vlastně ti, co tam, co tam nebo v aukčních domech kdo nakupují, to jsou v zásadě velice milí kultivovaní lidé, kteří svoje peníze mohli by utratit 100 tisíckrát hloupěji, ale jdou a koupě si umění. Tak to mě skutečně jako všechna čest. A vlastně jsem zjistila, že aby ten umělec mohl důstojně žít, tak vlastně potřebuje prodat. Potřebuje prodat, potřebuje být důstojně reprezentován, potřebuje mít nějakou takovou kontinuitu, musí mít Dobrého parťáka toho galeristu, který mu věří, který ho vlastně respektuje a který vlastně bude dál šířit ten respekt a tu důvěru i dál. Tak mám pocit, že ta úloha galerie je důležitá, ale je důležitý ten sběratel, takže to se mi tak v tom dorotu potvrdilo, že pojďme, tu, pojďme se pochopit tu sběratelskou obec a pojďme s nima kooperovat.
2: A byl potom přechod hnedka do DSC galerie, nebo mezi tím ještě bylo něco jiného? Měla jsem
0: pak ještě asi 8 let takovou galerii na Václaváku v bývalé tiskárně. Bylo to hodně takové, jako bych řekla, punk, že se tam měl před takovou strašnou garáž a bylo to takové dost tam hnusné, ale samozřejmě velmi romantické tak ta, ta galerie, natura, tu ráda vzpomínám, byla asi 8 let a díky ní jsem dělala, nebo jsem si vymyslela takový projekt, že nikdo tam přes tu garaž nešel, tak jsem jako si říkala, že když nikdo nejde do té ga- galerie, jako kdyby přes tu garáž, tak pojďme my ze Sochama ven, tak jsem vystavovala 8 let Sochy na Václaváku, já nevím, velké jména Julian Opie a Denis Oppenheim a Erwin Wurm a St- Stefan Balkenhol a to jsou všechno takové jako světové jména uh, z různých dobrých galerií. ropač a tak dál, Ale potom jsem s tím skončila po osmi letech. A založila si prý svoji soukromou galerii.
1: Představila byste DSC galerii. Jak dlouho fungujete, na co se zaměřujete, jaké umělce zastupujete, anebo vlastně co to vůbec znamená soukromá galerie, protože to si myslím, že naši posluchači třeba nedokáží ještě úplně rozeznat. Tak soukromá galerie
0: je bezvadná v tom, že vlastně ten ta galerie si vybírá ty umělce. Nikdo vám v státní galeriích je nějaký program a nějaký politik a nějaké vedení a nějaký okres a nějaký prostě kopec x věcí faktorů, kde vlastně dostanete, nevystavujete to, co chcete, nebo až tak se to nedaří. Privátní galerie si založíte a vlastně je úplně na vás, jestli si to založíte v garáži anebo virtuální, že ta galerie ani neexistuje, jenom má dobrý website, anebo máte jenom telefon a vysoké podpadky a jedete, ale samozřejmě, že výborné je, když je kamená galerie, že máte stěny a ty umělci mají možnost vystavit to, co, to, co uh, udělají. Ale jaký umělci? Teď se, se blížíme k tomu, že co je to privátní galerie. Tak privátní galerie je přesně tak dobrá, jak jsou. A teď paradoxně ne ty stěny, ne ten galerista, ne krása a podpatky tě- toho galeristu, ale ty umělci. Jak jsou kvalitní ty umělci? tak tak je kvalitní ta galerie. To znamená, když se třeba někdo dívá na naší galerii, kterou máme v dlouhé pět, tak DSC galerie dnes vystavuje Anselma Réliho, co je německý autor a ten vystavoval už před deseti lety v galerii Gagosian dnes patří k evropské špicce světového umění, anebo vlastně k takovým nejvýznamnějším představitelům. Ale nechci, nechci říkat, že to je bezvadné, to jenom říkám, že Každý, kdo neví, jaká je galerie, tak ať se podívá, kdo v ní vystavuje. A podle toho zjistí, je dobrá, je špatná. A teď ta galerie si jede vlastně svůj program a musí nějakým způsobem prodat. Tím pádem získá peníze na nájem, na platy, na pojistku, na elektřinu. Všem nám chodí složenky, víme, jak je to kruté a vlastně díky tomu, když se to chvíli daří, někdy se nedaří, v naší galerii bylo x let, kdy se nedařilo, potom se chvíli dařilo, potom vždycky je to show od show, výstavy od výstavy, ale vlastně i ta dobrá galerie si musí říct, že ne všechno je jenom biznis, nějaké věci musíte dělat, protože je to správně, musíte vystavit, máte rádi Petr Boka, co je třeba pedagogná, a má fantastické žáky, tak nejenom, že ho zastupujete, ale máte rádi i ty jeho žáky, tak se musí zařadit i Bok a jeho žáci. A pak se neprodá nic, ale i to je výborné, protože je to potřeba dělat. Protože je to cool a je potřeba vystovat ty studenty. Tak to jsem se trošičku jako um, moc široka, co je to galerie, ale v zásadě odpověď je, jaký je program takové galerie.
1: Dalo by se říct, že už to, jaké výstavy tam vybíráte, tak to je nějaká strategie? Dalo by se říct, že to je nějaký marketing? Um,
0: řekla bych, že nejlepší strategie je kvalitní program. Uh-huh. A jestli ten program je skutečně kvalitní, ti autoři jsou dobří, tak ten marketing, i kdyby byl nulový, tak ta galerie vlastně vůbec není ani ogram horší. Ta galerie vůbec nepotřebuje marketing, i když cash by byl, dobrý je, ale Horší je to, když je blbý jména anebo nejsou dobré jména těch autorů a pak je našlehaný marketing. Tak je to trochu srandovní. Ale ideálně je to, že výborně kultivovaný program, kvalitní, který je nějak zahraniční autor. Třeba naše galerie máte 60% evropských měst jako Berlin a Londýn a potom má 40% to the best v Čechách. A vlastně je to dobré, my si myslíme, že je, snažíme se o tom přesvědčit. X galerii má taky dobrý program, neznamená to, že vedle galerie, která funguje, je horší, protože mají jiné autory. A potom nějakým způsobem, tak jak komunikujeme to, tak musíme svým nadšením, svým entuziasmem, svým, svou autenticitou, prostě tím, že ten autor je dobrý, musíme přesvědčit veřejnost a ty sběratele, že je to kvalita. Takže ten, to, co vy říkáte, že strategie je především, zařazovat jenom dobré věci a potom ten marketing se tak nějak trochu líp dělá.
2: Objetvojete ale i nějaké nové, současné umělce, že nejdete jenom po hlavních stěženích ménech, ale přirazujete i neznámá jména?
0: Samozřejmě, že přirazujeme. Vy jste byla už v naší galerii na čem jste třeba byla. Jenom tak z hlavy, na čem si vzpomenete.
2: No, to už je dlouho. Vladimír 518.
0: Vladimír 518. A vy jste byla... Uh... Já
1: jsem byla třeba na, na Černým.
0: Na Davidoviči. Takže vidíte, že úplně takové spektakulární show, která byla jako hodně šokující a tak dál. Hmm. Uh, autor, který je jako kdyby top one, a k tomu hned poté třeba zařadíme mladého umělce z Berlína, který maluje a k tomu dáme sochaře takového jeden rok po škole, který socha z mramoru. A je to známé jméno, třeba já ho znám, já ho sleduju už od školy, ale vy ho neznáte, protože zatím třeba ještě nevystavoval. Takže galerie vlastně střída takovém rytmu ty úplně hype věci, které jsou samozřejmě už i drahší, ale samozřejmě, že ten sběratel nemůže mít stále jenom nejdrahší věci si kupovat. Tak vlastně zařazuje i ty mladé a já vlastně stejně s velkým respektem jdu na Avu a vybírám si tam budoucí naši autory jako jdu do ateliéru Martina Edera, který je hyperslavná hvězda žije v Berlíně. Takže jako kdyby ten program se střídá.
2: A jste to vy, kdo ten program vybírá? Nebo k sobě máte korátory? Uh, jsem,
0: jsem to já, potom mám, mám, mám totiž galerie strašně dobrou partu um, lidí, kteří jsou strašně chytří Myslím si, že máme dobrý takový vibe a se všichni to milují. A to je strašně dobré na tom, že nemáme takového někoho, že tenhle dělá marketing. Tak vlastně, že nikdo nedělá marketing, nikdo nedělá média, nikdo nedělá nic navíc, to je takové by všechno, ale všichni milujeme to uměl. Um, to umění a ještě do noci ještě ve dvěmi omylem, aby, místo aby mi ťuklo od nějakého tajného někoho, nějaká milostná záležitost, tak mi vždycky ťukne od mé partiačky nebo kolegyně mladé partnerky Kaji Ju- Juřicové, že tohle teď našla na Instagramu. Tak mi ťukne. Tak mě to nedá, tak uprostřed toho spánku se vyberu to googlovat, že kdo vlastně té Kaji ve dvě v noci ťuknul, že by mohl být další do našeho programu. Takže stále na to myslíme a máme vlastně takový tým, kteří, když mě napadne nějaká blbost, tak mám dobrý tým, kteří řeknou, to je strašná blbost. To nedělejme. Mm-hmm. Někdy si to prosadím a pak se mi třeba dodatečně smějou, že to byla blbost třeba z hlediska prodeje. Ale stejně jsem na to hrdá třeba, že jsme něco dělali a I když se třeba nic neprodalo, ale bylo správné to udělat. Měli jsme třeba X show, jedna z nich radikální ženy. Tak jsme našli fantastické ženy ve světě umění, které ani jednu věc jsme neprodali, čisté zíro, to znamená galerie měla jenom náklady, byla v mínusu a vždycky mi to nezapomenou u nás galerii, že něco třeba tak úspěšného, teď každý začne dělat ty uvozovky jako radikální ženy. Já se taky na to zasměju, trochu se zastydím, ale v duchu jsem ráda, že výborně radikální ženy jsme udělali. Takže je to taková trochu ilegrace, když se ten program tvoří a samozřejmě uh, galerie by v zásadě měla mít nějaké show, kde se podaří ty sběratele jako nadchnout, aby se to podařilo dostat do sbírek.
2: A když jste vlastně takhle docela flexibilní tým, nemá nikdo zodpovědnost. Máte ale specifikované cíle, třeba biznesový, brandový, nebo jdete pocitově? Měli bychom
0: mít něco jako uh, ty brandové a to si myslím je takový základní něco v hlavě, máte nějaký takový práh, bolestivosti nebo něco, že nesmí se jít pod kvalitu. Tak to je jako jediný takový, bych řekla uh, pod to se nepůjde, ale že bychom měli, že prodáme šest, Nikdy se neví. Od mladého je to vždycky úplnej, anebo od totálně neznámého. Měli jsme před dvěma lety úplně neznámého Berlíněna, o kterém jsme věděli, že je geniální. Prostě v pastozní malba takové magické krajiny, úplně přecházely oči, vystouplé, ta, ta, ta barva úplně vystoupala z těch obrazů, ale v životě nikdo neslyšel jméno Norbert Stefan. My jsme věděli, pane bože, kdyby to byl asistent od Adriana Genyho, co je dnes, já nevím, prodává se za 8 milionů líber v Sotebi, jeho obrazy. taktéž Rumun. A tohle mladého Rumuna, žijícího v Berlíně, Norbert Stefan, nikdo neslyšel. Uvedeme ho, neuvedeme ho, vždycky je to risk. Tak jak říkáte, že je tam nějaká strategie. No, strategie je, že zkusíme ho uvést a uvidíme, co se s tím stane. jeho malby věříme a uvedli jsme ho A fantasticky se to všechno prodalo. Úplně neuvěřitelně. A teď je otázka, je tak dobrý, anebo je tak osvěžující, anebo ti sběratele chtějí zařazovat něco německého do svých českých sbírek lokální, anebo jsme dobrý v marketingu. No tak dobrý v marketingu nejsme, samozřejmě. Tak, tak, tak zřejmě něco na tom je, že jsme, to, že jsme ho přivezli a že to je správně dovést ten Berlin do té Prahy. A nepojďme stále točit jenom stále do kolečka ty české umělce. Každá galerie má pořád ty stejné a točí se dohromady. To znamená, je to taková zkouška nikdy kdybychom se nedozvěděli, kdybychom to nevyzkoušeli.
2: A co může takový umělec udělat pro to, abyste ho zastupovali vy? Může udělat něco on sám? Myslím, že nemůže. Je to čistě na vás? Myslím, že si ho jenom vybírá. A co potom znamená, že toho umělce zastupujete? Tak dohodneme se na tom, že vy
0: uděláme třeba několik věcí si vezmu, já na, nafotím ateliéru a pozvu nějaké sbíratele, a když třeba jdu se nebo s nějakou sbíratelkou někam na kávu, tak mu ukážu jenom tak nezávazně o svůj telefon. Podívej se, teď jsem byla zaujela, by tě to nebo ne. Tak to je úplně takový nejvíc, jak bych řekla, první rande úplně takové nejvíc, nejméně závazné. Ale když někoho věříme a zastupujeme ho, dlouhodobě, tak je to, že vlastně přistupeme v solo výstava, anebo zařídit mu výstavu v nějaké instituci, to je strašně důležité. To znamená, ani nemusí být u nás, ale je v nějaké Alšově galerie, v nějaké superinstituci, která svojí váhou dává znovu zářez v jeho kar- kariéře. nebo Pojďme udělat i nějaký katalůžek, si řekneme. A nebo pojďme v čase, když u nás nevystavuje, tak pojďme se zabývat tím, jestli i v čase toho, když nevystavuje, nemá nějaké super věci v ateliéru. A i z ateliéru vlastně se i v tom čase, když je dva roky mezi tou výstavou, tak nějaké věci se prodávají. Tak to je potom už taková jako kdyby reprezentace.
2: Takže se mu vlastně staráte o PR, by se dalo říct.
0: Staráme se mu o PR a někdo z těch umělců si se stará trošku i sám o své PR a někdo se vůbec nestará a všechno je v pořádku.
1: Vy máte výstavy zhruba trvání mají okolo dvou měsíců, což je poměrně hodně, to je šest výstav do roka. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem přemýšlíte o propagaci vlastně těch výstav. Jestli tam máte nějaký seznam aktivit, který chcete udělat. Chcete udělat, já nevím, grafiku, sítě, komunikovat s novináři, udělat pořádný, pořádnou vernisáž s influencery a známými osobnostmi. Jestli o tom přemýšlíte takhle, nebo se to u vás děje organicky tak, jak jste o to. To zmiňovala. Je to,
0: je to spíš organ, takhle jak se to řekla, tak to je jasné. Uhum, Ale uhum. tak už o tom ani neuvažujeme, protože to je jako kdyby součást té rutiny. Jasně. To znamená samozřejmě, že když jde vernisáž, tak už se uvažuje, jaká fotka se třeba začne komunikovat, nebo jaké věci už trochu z ateliéru naznačit, že se, že se chystá výstava. A potom, jak jste říkal, že máme šest výstav, tak tomu máme ještě asi 10 dalších projektů, jak teď má nějaký z našich autorů třeba, já nevím, skončí výstavu v Danubě a někam vezeme jeho věc a nebo nějaký autor má uh, nějaké věci v Alšově galerii a nebo něco. To znamená, že my těch projektů jako kdyby vážeme na sebe hodně a nejsou všechny v naší, naší galerii. Ale samozřejmě komunikujeme je a, a tak dále. Nějaký náš umělec, musíme komunikovat, že třeba nějaký náš umělec má výstavu třeba i v Německu a nebo někde. To znamená taky jako vlastně ta komunikace je neustály sled události, co ti autoři zažívají a vlastně to je dobře. To je to, co tvoří jejich kariéru, anebo v čem. A teď, jak jste říkala, jaká je ta rutina, tak ta rutina je samozřejmě ta vernisáž. Předtím děláme něco jako takový víkend, kde se setkáváme jenom ze sběrateli, pozveme i toho autora. Ti influencer tak nějak vědí, že v té galerii je to cool, takže máme nějaké spíš přátelé galerie, takové spíš, co mají rádi nás, každý z někoho máme, ale že bychom nějak úplně zvali nějaké, Celebrity pod pojmem, jak asi si představujete celebrity. Oni spíš rádi přijdou a vyfotí se, když teda najdou cestu do galerie, ale určitě to neorganizujeme. A potom, jestli jste se ptala, že, že má to tu rutinu jako nějaká tiskovka, nějaké setkávání s novináři, hodně rádi komunikujeme s těma kůl odbornými novináři, kteří vlastně udávají takovou prestiž, že jsem ráda třeba, když něco napíše, já nevím co, respekt, nebo když něco napíše jakýkoliv super, nebo lidovky, nebo já nevím co, hospodářky. Takže to je jako kdyby milé a když něco dá, já nevím co, proč ne, když proč ne, udělá reportáž z pěti ateliérů v Berlíně a jsou to naši autoři, tak vlastně jsem ráda, že se to tak děje. Ale musí to být i cool content, aby, ta, aby ti čtenáři těch proč ne a dejme tomu věděli, že vlastně v tom Berlíně je to teď cool, proč se o to nezačít zajímat. Takže každá ta, každá ta výstava má nějaký způsob komunikace a ta se pak drží.
1: My se dneska hodně bavíme o tom, jak dělat propagaci, aby se to umění dostalo k sběrateli a prodávalo se. Co vám přijde z mixu těch aktivit takový nejdůležitější s největším dopadem na toho sběratele?
0: Já si myslím, že vlastně nic, kromě toho, že ten program je kvalitní, a že s tím sezna- že to sběratele seznámím s toho a s tím autorem. Vlastně největší jako kdyby ta cool věc na tom sbírat současné umění a nebo to žijících autorů je ta super možnost, co vlastně nikdy nemáte u těch starých věcí z aukcí a tak dál, že se seznámíte s tím umělcem a normálně s ním mluvíte, začnete ho dejme tomu zařazovat i do svého života. Já nevím, co, mluvíte s ním, jdete s ním na večeři, zjistíte, co to zatím je, že něco namaloval, a vlastně to je to, co na Funguje. Já nevím, jestli někoho přesvědčila nějaká uh, pseudo nebo i správná influencerka, že ona si myslí, že nějaké umění je dobré, je možné, že to tak je, ale já o tom nevím. Ale v každém případě, když ten sběratel má dobrý vztah s tou galerií, on musí tak trochu vědět, ten sběratel, že ta galerie ho nepodrazí. Že, ne, nikdo ne, že v té galerii nevznikne, že tam donese někdo nějakou blbost a tu našlehaným marketingem se mu bude snažit nějak prodávat. A jakmile ten sběratel má ten pocit, že prostě s tou galerii kamarádí v uvozovkách, jako v dobrém, nějak, nějakým způsobem je s partner 14 let a že nějak ta, ty věci ti galeristé tomu věří, sami je sbírají vlastníma penězma do těch umělců jdou, tak vlastně ten sběratel pak do toho jde. Nevěřím, že má jakýkoliv marketing. To, že si přečte na titulní stránce Proč ne, že tam je Martin Eder, to je milé, ale ani náhodou to nezaváží.
1: Mm-hmm. Ne,
0: jako ne, ne, nemá váhu.
1: Já uh, občas spolupracuji s umělcema nebo s designérama. A právě, že různí zákazníci nebo sběratelé se snaží s nimi hodně scházet a mít z nich jakoby ty kamarády, ale ne pro každého je to cesta, ne každý má takovou nátoru, že by se vlastně s těmi bohatšími vlivnými lidmi chtěl scházet, chce si udržet nějaké soukromí, není na to chodit na ty večeři a je to teda problém potom? vlastně Pro něj, pro toho autora? Není, jako takového. není,
0: není. A je to i milé. Někdo je takový trochu jako pavouk mm-hmm. a i to je milé. A to všechno musíme respektovat. Tak někde jdeme do ateliéru, někde ani nemá rád někdo, že mu lezeme do ateliéru a odehrává se to v té galerii. A vlastně ten galerista je ten, co to komunikuje. A i ten sběratel je trochu pavouk někdy. Mm-hmm. Tak ten třeba taky nemá čas se tak trochu jako stále kamarádit. Tak přijde, odejde, čau, je nabroušený a jako všechno ten galerista je takový. Švýcarsko trochu, že to musí tak neutrálně všechno řešit a a, a, naladit se takovým psychoterapeutickým způsobem, kdo jakou má náladu, kdo jaký je, jakého umělce komunikuje komu a vlastně se to tak nějak pokusit. Spíš jako kvalita toho je to umění a ten, ten vztah je taková možnost, jak vlastně si to užít.
1: Nedochází vám někdy síle, že jste tak mezi mlínskými kameny, mezi tím sběratelem a tím umělcem, a jsou to ne, oba ne. pavouci. Tak ne, to ne, 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 ne,
0: ne, ne, V pavouci si dobře, v tom si, si nakonec netrvá to dlouho, aspoň u pavouku, že se. Ale zase někdo není pavouk, takže um, uh, Vlastně lidé, co začnou mít rádi to umění, tak vlastně chtějí být i v společnosti jiných lidí, které to baví a který třeba zatím cestují do Berlína. Tak teď jedeme do Berlína, těšíme se na to, jede se, pak se tam jde na nějakou dobrou večeři, pak se navštíví nějaký ateliér. Já si myslím, že je to spíš takový životní styl, že a kdo, kdo to nechce, tak tam se to respektuje, že se tam za ním nejede, nebo že prostě každý má jenom nějaký, nějaké sociální baterky a když se vybijou, tak každý, všech, všichni všechno chápeme.
1: Mm-hmm. My docela často našim klientům radíme, když chtějí dělat dobrý obsahový marketing, že by měli být takovým vydavatelským domem, který o sobě vydává informace a obsah různými komunikačními kanály. Ať jsou to tedy média, vlastní sociální sítě, ale třeba i podcasty, časopis nebo dělat nějaké kurzy, workshopy, akademie pro své zákazníky a tak dále. My jsme koukali, že vy jste podcasty začali jako galerii. Co vám přinesli, jak to hodnotíte? Do těch podcastů bychom zase chtěli asi vlítnout, protože
0: mm-hmm. to bylo bezvadné, to byla ta pandemie, tak jsme byli všichni takový vykulení z toho, že vlastně existujeme uh, v zavřené galerii. Ale my jsme paradoxně v té zavřené galerii byli rádi. A rádi jsme ten program, my jsme dál točili výstavy. Normálně jsme měli berlínského autora, ten v životě neviděl galerii, dovezli se obrazy a my jsme vlastně Díky tomu nějakému WhatsAppu a nebo díky nějaké tomu Instagram live jsme otevřeli tu výstavu. On byl v Berlíně, kurátorka byla v Londýně, on byl v Berlíně, my v Praze, výstava v Praze. Všechno jsme to takhle točili, takže jsme se toho nelekli. A bylo trošku výčasu na ty podcasty, a myslím, že jsme udělali 12 nebo 15, a vlastně to bylo fajn. A teď mi trošku mrzí, že jsme takový jako strašně zrychlení, takže se k tomu nevracíme, ale zase mě dnešním setkáním tady inspirovali, že proč by jsme se k tomu nevrátili. To je první věc, dělali jsme čas časopis Art Lover, ten byl bezvadný. Ten jsme dávali na, na stoli každého sběratele zdarma a měl takovou, takovou, jako kdyby podtón, že velké fotografie, žádný text. Tak to bylo takové cool, že se jako dobře na to dívalo, dobře se četl, rychle byl přečten, krásný, to bylo. Dva roky jsme ho si vydávali, čtyřikrát ročně a vlastně s našimi umělce má, co to bylo, Ale trošku jsme se trošku jsme se bych řekla, jak když někdo je už, když někdo se vybije, tak už jsme se trošku, jako už jsme toho měli plné zuby, tak už jsme to nedělali. Protože když děláte časopis, tak musíte dělat to naplno. Když děláte ten podcast, to asi víte, jak sami, že Víme. prostě kolik to dá. Podcast mm-hmm. naplno. A my jsme všechno tak bajdovej, tak časopis, potom jsme měli Art vr z akademie, ta byla fantastická, taky jsme se trošičku tak, jako kdyby už jsme ji skončili po dvou letech, byla než každé dva týdny. Představte si každé dva týdny vlastně si posadit pre, před sebe 40 fantastických, úspěšných podnikatelů a něco zajímavého mi říct. Tak to bylo trošku jako vyčerpávající. A vždycky to mluvili jeden jeden jako sběratel, sám o sobě, jak začal sbírat, co bylo bezvadné. Jeden umělec něco a něco třeba jsem říkala já, nebo co. Tak to bylo. Taky trošku jsme se jako vysílili a zase se k tomu chceme vrátit. Tak je to takové milé, že jsou to takové uh, nahoru, dolu. Všechno je to ve hře. A sociální sítě, ty firče
2: Mně ještě přijde, že u vás je hrozně fascinující váš osobní přístup, že nepřijde, že u každém zběratele něco víte, víte, jak napasovat vaše aktivity, aby to ty zběratele opravdu zajímalo. Máte i nějaký vlastní interní systém, jak s nimi spolupracujete a máte nějak rozdělený na to, kdo co má rád a co nemá?
0: Um, díky tomu, že vlastně ti sběratele takhle dali důvěru té galerii, tak se vytváří určitá vazba A vlastně potom často to jdete nainstalovat k ním domů. Zase vlastně je to něco, jako dostanete se tak trochu omylem a tak trochu, uh, bych řekla, díky jejich velkorysosti a že otevřou dveře, nemusí mě tam pustit, hodně do jejich rodiny. A vlastně ten galerista tak trošku musí udělat to samé. Tak zase i já musím otevřít dveře a já musím taky tak trošku otevřít svoje dveře do své sbírky, do svého bytu, pozvat je na oplátku, na kávu a vlastně tím se tak trošičku naváže, potom se to tak prohlubuje a vznikají takové přátelství, takže já myslím, že už o těch sběratelích víme, kdo co chce. Oni nás asi mají rádi, jinak by do té galerie nechodili. A máte pravdu, že absolutně to nebereme jako klienta. Spíš máme třeba teď v galerii 16 děl fantastického autora a já sama je waiting list a já sama jsem třeba na 30. místě. A říkám se, radši to dám jim, ať se z toho těší a třeba v budoucnu si něco od toho Anselma ho poprosím a nebo něco tam dám nebo něco. Ale je to takové zvláštní, že člověk už těm zbírkami, k těm sbírkami, k těm sběratelům přistoupí s takovým respektem, že ať to tam mají, ať se, s tím, ať se třeba z toho těší více, z toho budou oni těšit než já.
1: Já jsem ještě četla, že během covidu jste udělali takovou akci, že jste poprosili své umělce, aby dali možnost vlastně koupit sběratelům nějaké dílo, které by normálně neprodali, ke kterému mají nějaký osobní vztah a nějakou vazbu, které by nechtěli dát vlastně z ateliéru pryč. Takhle se vám sešla sbírka vlastně děl, ke kterým by se vaši sběratelé normálně nedostali a to pro ně bylo hodnotné. Já mám pocit, že Vy hodně myslíte na ty sběratele, aby se dostali k něčemu jako zajímavýmu, něčemu, co má jakoby hloubku příběh, nebo je to jakoby cený? Tohle tohle máte
0: pravdu, to napadlo kolegu Edmunda, myslím. A bylo to skutečně bylo to pak peníze, samozřejmě, já nevím, kolik to bylo, asi 450 tisíc, šlo na ty lékaře a sestřičky v Motole, co tak v tom covidovém, víte, jak chodili v těch skafandrech mm-hmm. těch 12 hodin a nemohli se jít ani napít ani něco, tak to bylo jako bezvadné. Vždycky to mělo, ano, mělo to nějaký příběh, ale tam je strašně důležitá i ta role toho zběratele, že to vlastně ty zběratele koupili. Že vlastně ten zběratel si může koupit fakt, co jenom chce a koupil si akorát tohle. A já dovolím si říct, že vlastně největší pro mě šok byl, že teď, jak začala ta Ukrajina, tak nám automaticky umělci nabídli věci do do toho. A za tři dny jsme na naši, ale zároveň ti sběratele to koupili. A za tři dny jsme měli 4 miliony na konto Člověk v tísni. Vlastně oni to, ty sběratele, rovno posílali na to konto. Pak mi poslali třeba jenom screen, že to zaplatili. A přišli si proto dílo do galerie. Takže to nejenom, že umělci dali něco super, ale třeba za půl milionu dali něco. Já nevím co, Motička Cígler dali dvě ty špulky skleněné za půl milionu a sběratel okamžitě... a Tady přistupuje ta, ta uh, věc s těma Instagramem, že kdokoliv, kdykoliv, jako i já, když mám pochybnosti o Instagramu a říkám si, pane bože, Instagram, a trošku se jako začnu ofrňovat, tak si řeknu, díky Instagramu jsme za tři dny prodali, za čtyři miliony šlo na člověka v tísni. Jenom díky Instagramu neměli jsme žádný jiný medium. Takže vlastně to je to, co říkáte, že podpořili to, ty, dali to ti umělci, ale ti sběratele nás podpořili. Kdyby to ti zběrateli nekoupili, tak to tam visí a jsme smutní.
2: Bavili jsme se tady o několika aktivitách, které jste dělali a třeba jste je přestali dělat z nějakého různého důvodu. A kdy je vlastně ten moment, kdy si řeknete, že na tom přestanete dělat, je to něco, vyhodnotíte to podle sledovanosti, rýče, nebo je to jenom ten pocit, že už toho máte hodně, vyhodnocujete ty aktivity nějakým způsobem, číselným? My si to nikdy nevyhodnotíme, že jsme to,
0: zapís, že jsme to za, úplně zapíchli, ale si to říkáme, že jsme to teď na chviličku jako zafrozovali, za, za, za že jsme to zamrzli. To jsem řekla teď v legraci. A že se kdykoliv k tomu vrátíme, co si myslím, že si i vrátíme, ale trošku třeba na jiném bázi. Třeba ta Adlaver ta z Akademie byla hodně taková basic, že pojďme teď zkoumat umělce a pojďme úplně jak sběratele vz, vzít a ať nám něco řekne o svém prvním díle. A teď už máme tu sbíratelskou obec, bych řekla, jako už mají nazbíráno a teď třeba už bych je, by je zajímalo, jak třeba něco, na jak, základě jakého klíče ne, se, že jdu tak široka, ale třeba na základě jakého klíče něco vypustit a něco obnovit, anebo jak dostat tomu strukturu, ale to je jenom popis toho, že ta ta věc se musí udělat nějaké 2,0. Nějaký jako hmm. reload. A to je vždycky dobré na chvíli se jako odmočet a potom to reloadovat na nějakou takovou zase už aktuální potřebu. Takže my teď momentálně reloadujeme tu Adler's Academy na potřeby sběratelů, uh, kteří už jsou advanced. Tak to je jedna věc. Časopis jsme taky jenom uložili. Časopis tím, jak se rozdával, tak jako hodně stál a bralo nám to hodně síly a byl sexy. Ale to to prostě jsme si řekli, že na to, aby to bylo sexy, tak na to je to trošičku náročné připravovat. Tak tenhle pocit toho, že máme časopis, tu píchu, nám nestojí za to dávat, já nevím co, každé čtyři měsíce x tisíc na to, že to super vypadá a že to uh, tři tisíce kusů vyexpedujeme. Tak to jsme taky zavřeli na chviličku, ale stále s tím, stále říkáme, co kdybychom jednou ročně udělali takové. Takže nespí to, uzavřeli jsme to, ale jenom jsme to zamrazili.
2: A když se nekoukneme tady na ty aktivity, ale kterýkoliv třeba nějaký kontent na sociálních médiích, vyhodnocujete si data? Nevyhodnocujeme. Jenom je to hodně pocitově a na zpětný vazbě týmu i sběratelů a umělců.
0: Bereme to, že ten Instagram je skutečně, že to, kdo chce, ten se tím zabývá, ten se tam podívá a dává to nějaký vhled do toho, co se děje v galerie. Ale nemá to žádný, jako kdyby analytický nějaký moment, kdy kdy se... Ale podle toho, jaký Instagram chcete, jestli galerijní. Každý z našich galeristů má svůj vlastní a tak, takže je to takové.
2: Jeden titulek vašeho rozhovoru byl Umělec musí vydělávat a ne žadonit o granty. Co by měl takový umělec dělat, aby prodával?
0: Já jsem to asi takhle neřekla, je to vždycky ty titulky jsou takové víc jako <laughs> ale skvělej, ukřičenější, ukřičenější, ale stejně si myslím, že je nedůstojné, pokud člověk, který Bůh mu dal talent, anebo prozřetelnost, ať nejsme ve sporu, mu dala talent a v něm je něco geniálního, teď dává nám to umění, které ani nemáme, 90% lidí nemá ani sílu to pochopit, jak je to úžasné, anebo nemáme vůbec sílu se tím zabývat, on je takhle úžasný a potom mu Musí jít na kolena pro pod, před nějakou úřednickou komisi. A někde na základě toho, že někdo je nějaký polopolitik, polo neodborník, má právo mu dát peníze a rozhodnout, že dostane, tak to se mi zdá tak nedůstojné, že celým svým životem pro to, proti tomu budu bojovat. Já nechci, aby umělci dostávali. Samozřejmě je to správné, když dostávají. Ale já jsem skutečně hrdá na to, že v té naší galerii jsme si řekli, že naši umělci jsou tak dobří a my se pokusíme, aby naopak díky svému umění získali respekt a aby díky tomu, že dobře dělají umění, měli důstojný život. Aby prostě měli rodinu, aby měli děti, aby si mohli jít na dovolenou a zároveň mít profesi, že dělají umění. Tak to je jenom v zkratce ten titulek, který jsem rozvedla.
1: Když si představíme situaci, což je realita, vy jste to tam pak rozváděla v tom rozhovoru, že umělec musí třeba po večerech rozvážet, dáme jídlo a nebo dělat jiné brigády nebo práce, aby právě zaplatil nájem nebo uživil rodinu. Uh, jak se může z této situace vymanit a jakoby začít se opra- opravdu tím artem živit?
0: Nevím, je to těžké. Hmm.
1: Za... Rozva- Myslím uh-huh. si,
0: že je dobře, že rozváží pizzu. Já, uh... Já, každý jsme v mládí dělali čišníka, já určitě, každý jsme rozváželi pizzu, já jsem určitě pracovala v Německu v restauraci, na vysoké škole a tak dále. Neříkám, že v mládí je špatné mít brigády, aby člověk dělal to, co potřebuje. Je hrozné, že umění Stále ještě nemá takový respekt, aby se tím důstojně živili, ale zase ne každý může být umělec, takže ono se to nějak tak víc, je to to velmi složité a není v tom spravedlnost.
1: Může se umělec dobře uživit i bez galeristy?
0: Ve světě je to neobvyklé. Ve světě, když někdo nemá galeristu, tak je to takové... Respektive ve světě jsou umělci bez galerií jako svých, ale spíš volně spolupracují třeba s pěti různýma dobrými galeriemi. Ale to neznamená, že jsou bez galeristy. Jestli jsou úplně jenom, že jako si něco dělají v garáži, tak je to ve světě velmi neobvyklé. Obvykle to je takový zpětná vazba, že není to úplně v pořádku, že je to sice milé, ale.
1: Když dělá třeba art, který je Instagram friendly, takový vizuálně zajímavý, má hodně followerů na Instagramu, kupují ho lidé, kteří třeba umění tolik nerozumí, jenom protože se jim to domů líbí, je to nějaká cesta? Není to vůbec
0: cesta, je to úplně jedno. Jestli má followery nebo ne, tak u tom někdo je super a má followery a někdo není super a má taky followery, takže o tom to absolutně není. A dělat um, to vůbec, já nechci o tom mluvit, ani se, ani, ani mě to nezaj- ani o tom nepřemýšlím, že někdo není kvalitní a je Instagram friendly, tak to je úplně cesta, kterou vůbec ne, není mi blízka. Uhum. To je v pořádku, když to někdo dělá, ale jsem s galerii a s kvalitním nějakým uměním, to asi nemá nic.
1: Hodně tady říkáme slovo Instagram a ö, vy... Máte na Instagramu spoustu followerů, vlastně, v současné chvíli je to přes 30 tisíc. Máte nějaký cíl toho Instagramu, toho profilu? Děláte to s nějakým záměrem, předat nějaké informace nebo z toho něco vlastně získat?
0: Tak já myslím, že ten Instagram slouží, je to profesní Instagram, to znamená, že dávám tam přesně to, co pro moji práci je, podle mě důležité. Chci, aby pokud se někdo zajímá o umění a třeba by chtěl se víc zabývat tím, co naše galerie představuje, tak určitě můj Instagram je k tomu dobrá jako kdyby cesta nebo dobrá, dobrá nějaké vodítko. A já si myslím, že je dobře, že člověk je autentický a že komunikuje svoji práci. A mm, absolutně, já například mám strašně ráda Instagramy, kde vidíte práci těch lidí a úplně nevidíte jejich život. Ale každý den něco dají zajímavého, jej, vaše jejich práce je to, co je reprezentuje. A ten život soukromí tam moc jako nefrčí. Tak to se snažím tak úplně uh, tak trochu, jako kdyby uh, taky mi ten svůj Instagram, že víceméně tam vidíte umění a zase umění. <laughs> A zpravujete
2: si ho sama? Samozřejmě. A přišla jste s tím konceptem, který se teďka zmínila, že hlavně práce a umění, přišla jste s tím sama nebo jste si to třeba s někým konzultovala předtím, než jste s tím obsahem začla?
0: Tak je to přirozené, když když má čele galerii, tak co tam bude asi dávat, tak samozřejmě, že umění, které zareprezentuje. Já jsem se rozhodla, že si tam budu dávat umění jenom umělců, které reprezentují nebo s nimi spolupracuji. To, že občas jdu do nějaké supergalerie, já nevím, co v New Yorku nebo co, tak to si tam občas někde dám do story, že to je milé, spíš jako doporučení. Oni třeba lidi chtějí vědět, co když jsou někde v nějakém městě, ale uh, přímo ty, ty posty, to jsou výlučně věci, které reprezentuju, anebo které. To znamená, že když někomu řeknu, co kdyby, uh, když někdo řekne, a ah, ty máš galerii a co tam vystavuješ, no tak je, je strašně rychle přesně ten Instagram, ten super rychlý Instagram vám dovolí, že člověk nemusí super proklikávat nějaký um, složitý website, nebo nemusíme si povídat teď půl hodiny a on by zýval ten, ale naopak podívá se a hned tam má přehled. Takže v tom je to takové, ten Instagram zdarma nám dává tuhle možnost, tom je to bezvodně.
1: Vnímáte svůj profil tak jako prodejní kanál, prodejní nástroj?
0: Dlouho nebyl. Je pravda, že někdy se zareaguje na to uh, někdo, ale je to skutečně rare. <laughs> je to skutečně málo, bych řekla. Spíš je to, spíš například ta uh, Ukrajina a ten, ta, ti, ty čtyři miliony na tu humanitu, na, ty, na tu humanitární pomoc za tři dny, mě přesvědčilo, že ten Instagram, když to tam prostě fr, Prostě frkáme tam ty věci a zároveň ti okamžitě mi zavolá nějaký sběratel, že já to beru a já to beru a téměř jsem se člověk cítil jak na, někde na burze, ale to jenom proto, že ta byla ta situace, že to si nemyslíme. Tak takhle to frčelo jenom, když lidi chtěli pomoct Ukrajině, ale normálně mi moc neklikne, že já to beru, já to beru, když tam dám mm-hmm. nějaký
2: obraz. Jedním z vašich typických příspěvků je fotka, kdy nesete do galerie nějaké dílo, ať už je to obraz nebo socha, máte vlastního fotografa nebo vás fotí někdo v galerii na telefon?
0: Děláme to na na telefon. Je to jedna taková moje, časem se stala i velká přítelkyně, a jmenuje se Ruty Shuty. A vlastně to, to, že to nesu, tak to je takový... Uh, je to taková, že nějak se to tak stalo, ale já chci ukázat, že si zatím stojím. Já chci ukázat, že já nejsem nějaký random člověk v nějakém random muzeu a teď jsou tam super barvičky a teď já jsem se super vyfikla a teď mám rtenečku, tak jsem si postavila, jsem se k červenému obrazu, protože mám červenou sukni a teď jsem se nafotila, protože jakože mám ráda art tak to jsou profily, které které fungují v pořádku, ale to není můj. A tím, že ho nesu, tak je to takové, já skutečně nesu vám, já skutečně za tohodle autora ručím. Já vám ručím za to, že je dobrý, já vám ručím za to, že je dobrá výstava teď s ním, je u nás galerii, přijďte se na ně podívat, jsem tady pro vás a určitě ten autor je super. Tak to je taková, bych řekla, jako kdyby zjednodušená forma, ale... To je super. Vlať, když si totiž, když se postavíte jenom k tomu obrazu, tak je to takové, uh, uh, a co, a za, dva, za, dva, za dvě sekundy si budu fotit nohu, uh, že jsem na pláži a za čtyři vteřiny si budu fotit kroazan, že si dávám skávu. Tak to určitě ne. Hmm. Tak to ten, ten žánr toho, že bych byla jenom v galerie, já ja chci říct, že podívejte se, to je galerie, kterou jsem založila. Tyhle autory 12 let za nima stojím. A to, že ho nesu, to znamená, že skutečně je to autor, který je autentický. A já jsem taky tím autentická, že nejsem nějaká zaplacená paní, které řekli, že prosím vás, tohle neste a potom už jděte zase na jinou reklamu.
1: Spousta umělců koketuje s tím si zaplatit propagaci na Instagramu. Vy jste o tom někdy uvažovala nebo jste si nějaký příspěvek třeba zaplatila, aby se Já dostal myslím, dál?
0: Já že myslím, že, že, že mi to bylo doporučeno, že si mám vždycky nějakých pár stovek, mm-hmm, když mm-hmm. mi na něčem záleží, takže se pár stovek tímto má podpořit a že ten Instagram vlastně to nějak tak lépe, lépe zařazuje, tak v tom tak úplně odborně uh, nejsem, ale věřím tomu, že, věřím tomu, že jsme tam asi víc vítání na tom Instagramu, ten, ten algoritmus to má rád asi. Ale je to v otázkách stovek.
1: Jasně. Já třeba sama cítím občas závislost na telefonu a na Instagramu. Člověk, jak to musí používat pro práci. Jak to máte vy? No tak přála
0: bych si, abych byla méně závislá, ale... Já, to, já ten Instagram mám ráda spíš, že jsem objevila ty mýmy a to je prostě to, se mi zdálo jako ty legrace, to jsem k tomu propadla chvíli anebo i pořád. A to je vlastně to, čím tam googluju, ani nejdu. Nic jiné vlastně se mi tam nezdá až tak dobré. A vlastně i ty svoje příspěvky se snažím nedělat tak jako super. Urá ursky teď, že budeme dlouho, zatneme sondu do nějaké umění, ale spíš to má být nějaká taková trochu legrace. Víme, že to je těžké dělat, humor je nejtěžší, ale vždycky to je takové spíš lehčí, nebo do jedné věty, nebo pár slov, nebo čtyři slova. Takže jenom jako kdyby ten, ten, ten vlastně ten míning toho je, že přijďte do galerie, ale určitě ne, že teď si vysvětlíme dějiny umění a já vás teď budu nutit to číst.
1: To je asi všechno, co se výjde do našeho základního dílu. My ještě na závěr pokládáme takovou otázku, kterou pokládáme úplně všem hostům. Co je pro vás PR? Co je pro mě
0: PR? Tak uh, já... Uh, Mně se líbí, co děláte vy. Já už jsem se hned, <laughs> hned jsem se tady zainspiroval, že, to, že ten podcast má něco do sebe, protože... Protože je to bezva, že najdete v tom strašně prostě dlou, takovém rychlém světě, podaří se vám zaujmout x lidí tím, že někým, někoho, někoho se dobře ptáte a vlastně ten člověk něco třeba zajímavého říká nebo jiné. A pro mě je PR třeba takovýhle pěkný podcast, tak to, se, to, to si myslím, že
1: splňuje velice dobře ten PR. Moc vám děkujeme. Děkujeme vám i na druhé straně, že jste doposlouchali až sem. My vám nabízíme ještě bonusový díl, ve kterém s Olgou probereme to, že má vlastní web a také newsletter a jaké s ním má plány a obsah. Jak se staví k médiím, jak dělá rozhovory, která média jsou pro ní třeba důležitá a taky jestli je pro ní v rámci své práce důležitá móda a Rozhodně probereme to, co je obsahem její knihy, kterou nedávno napsala o komunikaci v výtvarném umění. Tak to je od nás teď úplně všechno s Pavlou. Moc vám děkujeme, mějte se hezky a my se zase ozveme s novým tématem velmi brzy. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Naslyšenou.